0: 酒蔵トーク酒魂皆さんこんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子です前回に続きまして今回三回目となりますが宮城県上郡上町中雄酒造の五代目中島孝文さんがゲストです今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えそして今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただきました山越正人さんの提供でお届けしていきますえさて中島さんここまでもいろいろお話を伺ったんですけれどもあの、はい、中雄酒造さんのですねこだわりの部分ですねまここまでもいろいろ話は伺ってきたんですが、はい、ちょっと改めて結構ですね、あのー、その設備の部分で昔ながらのものを大切にしていたりといろいろあるので、ちょっと伺いたいんですけれども、いかがでしょうか。そうです
1: ね。うちでまあ大切にしてるというか、まあ、こだわりが4つありまして、うんうん、1つが、まず水ですね。うんうん、あのー、すべてうちのお酒は湧き水を使って仕込んでいるんですけれども、あの水にですね非常に苦労する地域で鳴ン、うんえーまあ、温泉という温泉が近いせいかです、ね、水脈がですねなる、えー、鉄とか硫黄が結構含まれた水質なんですね。うん、でそういった鉄、硫黄っていうのはお酒造りに関してはこう着色の原因だったりこう風味をえー、っと。落としてしまう原因になってしまうので、なるべく少ない方が酒造りにはいい水とされてるんですけれども、うんまあ、どうしても土地からそういった、ね、地下水が、えー、出てきてしまうので、うちの方では蔵から20分ほど行ったです、ね、山の中のこう湧き水が湧き出てくる場所に、うんえー、トラックにです、ね、2000リッター入る水タンクを積んで、冬の間、毎日朝から晩までこう水を汲んでは、えー、蔵のタンクに入れ、くんでは入れっていう作業を繰り返して、もうえー、お米を洗う水、お米をふかす水、そして当然仕込む水、す、う、べ、ん、てお米に触れる部分の水は、その山の湧き水を使って仕込んでるっていうのがこだわりの一つですね。うんうん、もう一つはですね、えー、直火わがま虫と呼ばせてもらってるんですけれども、うん、これは昔ながらの道具で、わがまっていうあの鉄製の鋳物の釜ですね。うん、この大きい釜に水を入れて下から、えー、直火、火を焚いてお湯を沸騰させてその蒸気でお米を蒸すっていう作業のに使う道具なんですけれども今ですとほとんどの蔵、お蔵さんボイラーで直接蒸気を作ってその蒸気を当ててっていうやり方なんですがうちではもう釜からまず水からお湯を沸かしてっていうところから始めて、えー、やってます。あのいわゆる外交内なんていう言葉あるんですけど酒造りにおいてこうまいの、えー、いい蒸し米を表す言葉で外側が硬く内側が柔らかいっていうのが外交ないなっていうんですけど<笑>そういった、えー、理想の虫しまいがこう実現しやすいということで、えー、わがまをいま、えー、だに使ってます非常にあのメンテナンスというか手間暇かかる道具なんですけれども<笑>やっぱり出来上がった虫しまっていうのは素晴らしいものなので、うんえー、もううちの釜は45年以上同じものを使い続けてるんですけれども、えー毎日のメンテナンスのおかげでこれだけ長く使えてるんですがあの何が大変かというとあの電気ポットを思い浮かべていただくと分かりやすいんですけども水を沸かした後ってカルキって言われる白いミネラル分が。窯の内側につくとと思うんでですすけどそれと同じ現象ですね釜の内側に沸かした後びっしりこうミネラル分の白い、えー、膜というか結晶がつくんですねそれをほっといてしまうと熱の伝わりが悪くなったりとか、えー、熱がか、えー、集中してしまう一,一部分に集中してしまってそこにひび割れが生じてしまったりとか、えー、するので毎日1回ふかし終わった後水を抜いて蔵、えー、人が一人釜の中にポンと入って、えー、釜の内側を全部体をしてこすって、えー、その白いカルキをこそぎ落として翌日の使うきれいな水を入れるっていう作業をします。これをするかしないかでもう長年使い続けられるかどうなのかっていうあとはこう沸騰する蒸気が均一に強い蒸気が出るかっていうので左右されてくるので本当に、まあ、昔ながらの古い道具なんですけども。やっぱり蒸し上がりの良さを優先して、うんえー、それを使い続けてるというのがこだわりですね
0: あそういうメンテナンスがあるんですねそうですねしかも使う水もさっきおっしゃってた汲んできたお水を毎回ってことなんですよねそうですねはい。使い終わっ
1: た沸かした後のお水は道具洗い、煮沸消毒に使う水として再利用したり
0: 、うんしてますねはい、なるほどすごいここまで聞いてもすごいんですがまだあるんですよね他にもこだわりそうですね、うんえー、あと
1: はですね全量限定給水と呼ばせてもらってるんですけれども、うん、あの洗ったお米に水を吸水吸わせる作業の部分で、うんえー、1 0キロずつ肉分けして、うんえー、お米を洗ってですね、えー、水を張ったこうプールのようなところにこうざるでちゃぽんとこうつけてで秒単位で、えー、測ってお米の吸水率を調整するっていう作業なんですけれども、うん、通常ですともう大きなタンクに洗ったお米、えー、何,何トン入れて水を何百リッターこうまとめて入れて吸わせるっていうやり方が多いんですけれどもそうするとこう上と下ですねかなり水圧が違うのでお米一粒一粒に吸水ムラができてしまう。うんえー上にあるようなお米は水圧がかからなくてあまり吸ってないんですけどタンクの底にあるお米は水圧がかかってギュッと水をたくさん吸ってるっていうのは一粒一粒でこう水ムラが発生してしまうのでそれはですね麹作りとかで非常にちょっとこう不利な状態になってしまうのでもう一粒一粒均一に。水を吸わせるっていうのが一番こう大事にしてるところなので1 0キロずつに小分けしてもう秒単位で吸水率を測るっていうやり方はまあ手間はかかるんですけどもうちの場合ですとまあ普通酒から大吟醸までうちで作ってるお酒は全てその作業のやり方でやってるというのがこだわりですね通常はまあ出品酒とか高級酒にしか使わない方法なのでまあ結構同業者の方に言うとこう驚かれたりするんですけどもこれはもう昔からえー、続けていいるこだわりでですすすねね
0: 、うんはい、ごい秒単位なんです、ね
1: 、そうですね本当にあと10秒伸ばすか、うんえー、どうするかで本当に 0. 何ってントって変わってきたりして、うん、その 0. 何が工事の工事作りのしやすさ、うん、しにくさっていうのは結構左右してきたりするので,、うんでうん、あとお米の溶けやすさ溶けにくさですねその年によってお米の状態も違うので。えー、その年のお米の状態だったり、うん、その日の天気、気候、湿度に合わせて、吸、えー、水,水,水率を調整するというのがすね
0: 、えー、すごい、本当に手間暇がかかってますがいや、4つっておっしゃってましたが、あともう一つあるわけですよね。あそうです
1: ねうん、で最後絞ったお酒に対してなんですが貯蔵する、えー冷,蔵庫まあ、冷蔵管理をしているんですけれども、うんえー、3つ温度帯を分けた、えー、冷蔵庫で貯蔵してまして、うんえー、マイナス5度あと0度あと5度です、ねうんえー、の冷蔵庫を3つ分けて、えー、熟成させたいお酒、うん、あとはもう搾りたてのフレッシュ感を維持したいお酒えー、だったり、こうその酒の脂質に合わせて、えー、貯蔵する温度も変えているというのが、うんえー、最後のこだ
0: わりですね。うん、すごい、もう本当になんだろう作ってる工程も繊細と言いますか、細やか、うん、なんかなんかお話を伺ってると芸術なんだろうな、なんか作品ができていくような、すごい、そんな感じ、<笑>なんかね、すごいなと思ってしまったんですが。
1: そうですね。やっぱり、でもここ最近ですね。やっぱりそういう風な。うんやり方をし始めたのは最近になります、うんよく。あとは酵母が結構香り高い酵母とかに対してはやっぱりマイナス5度で貯蔵、うんえー、することによってその香りを維持することができますし逆に、えー、香りは控えめでこう味を味わいを重視したいお酒なんか特にこう冷やおろしとか秋のお酒なんかは、うんえー、逆にこう熟成をさせたい味を乗らせたいっていう場合は。えー、若干こう温度が高めの5度の冷蔵庫に置くことによって、えー、夏を越してしっかりこう味が乗ってくるっていうふうになりますので、うん、作りたいお酒絞り終わった後もまだこう作ってる感覚というか貯蔵もあの味を変える一つのの要因なのでお客さんに出荷する飲んでいただくところまでしっかり絞り終わった後も管理するっていうのがやっぱり大事になってきますね。
0: なんかものづくり一言で言えないなんか芸術作品のようなそんな,なんか印象を受けてしまうわけなんですがここまで繊細に本当に。と細やかに作っているこれがですねちょっとお値段もっと価値が上がっても日本酒っていいんじゃないかって常々思うんですが<笑>その辺って中島さんどう感じられますか
1: そうですね、うん、やっぱりメーカー側としてもあの価格を上げる努力というかこう啓蒙活動というしていかないといいいかかなななととけ思いますもちろんあのこう手頃な価格であの手に取ってもらえるっていうことも大事だと思うんですけどやっぱり酒蔵、まあ、どんどん少なくなっている中でやっぱりこう一つのこう単価を上げるっていうのも大事なことかなこの産業を守っていく上では大事なことかなと思いますのでどれだけこう値段がある程度高くなってもその価値に納得していただいて。あの手に取ってもらえるようにもうちょっとこう、まあ、こうやって、えー、ラジオというかポッドキャストで話させてもらってることもそうなんですけどもっと、えー、伝える作業っていうのが必要なのかなと思いますね、うん、伝わればやっぱりその価値に共感してもらえる方は手に取ってもらえるのかなと思いますので、うんう
0: ん、本当ですよね本当に知っていただきたいですねこれだけの手間と思いがかね、えー、かかってるよというところですけどでもその中島さんが作り手として感じる日本酒の魅力ってどのあたりですか日本
1: 酒の良さはやっぱり作り手によって味わいが変えられる個性が出るっていうのが一番の面白さかなっていうふうに思いますえっと同じ醸造酒でワインと比較されることが多いんですけれどもワインなんかだと原料の葡萄の出来だったりその品種の個性味わいがそのままストレートにこうお酒の味に現れる、えー、と言われているんですけれども日本酒の場合は同じお米で作っても作り手、まあ、蔵が違えば、えー、味がガラッと変わることも、えー、たくさんありますしそういった、えー、ことが可能である、えー、どんな酵母を使うのかどんな工事に使うのか発酵のさせ方はどういうふうな管理をするのかっていう、えー、作り手のやり方次第でどんな味わいにでもこう作ることができるっていうのが、えー、面白さの一つかなと思います、うん
0: 、いや確かに何かこうしていろんな方とお話ししているとその方の人柄というか雰囲気もすごく出来上がるお酒に表れているなっていうふうに思いますね、はい。中島さんは中島さんのきっと人柄がにじみ出てるわけですよね
1: 。あはいあそうですか、ね<笑><笑>
0: うん、えでもそんなですねあの中優秀蔵さん天井無限が代表銘柄ですがあのそろそろあれですね、おろしの時期ということで、そちらも出るわけですかね,
1: そうですねこれからの時期ですと、えー、秋に向けておろしというあのいわゆる熟成酒の、えー、部類に入るものなんですけれども、うん、ちょうど2月、えー、冬に絞ったお酒を8ヶ月。えーえー、寝かせてですね、しっかりこう味が乗ってきた、えー、今の時期が一番飲み頃のお酒ですね。うん、こちらがこれから、えー、季節品としては一番、一ちオシのお酒になっていきますね
0: 。うんいやなんかもう、冷やおろしの時期が今年も来たのかと、早いなというふうに思うんですが、その先はまた新たに、またね、あのお酒の作りが始まってくると思うんですが、あのではですね、ぜひあのこの番組、一番最後にいつも倉本さんに伺っているんですが、中島さんにとっての酒魂とは何ですかという質問をさせていただきたいんですがそうです
1: 、ねえー、と私にとっての酒魂はこうふるさとを表現するもの、うんえー、ですねお、うん、酒造りってやっぱりその地域に住んでる、えー、人間の思考、えー、だったりとか考えが現れて自然に現れてきてしまう飲み物かなと思っていて。うん売っているの私も含めて人間が毎日食べてるものだったり、えー、飲んでるものとかに自然にこうお酒が合ってくるというか近づいてくるような感覚がありますねなので全国たくさん酒蔵さんありますけどやっぱりどのお酒飲んでもこう地元の食材とかにも自然に合ってくるというか、うん、そういうのが現れてくると思いますので自然にこう地元のこうの表現できるお酒を作ってですね、えー、作り続けていくことで、えー、その地元の酒屋さんを守ることにもなりますし農家さんを守ることにもなりますしでその先の、えー、まあ農家さんを続けていければこう田んぼだったりとかそういう地元の風景を守ることにも必要なのでどんどん循環していくと思いますのでまさにこうふるさと
0: なるほど。ふるさと、地元を表現する飲み物ということですね。いやもうちょっと素晴らしいですね。やっぱり日本酒ってそこも一つの魅力だなと思うので、もうぜひこれからも地元のその、上町のね、えー、気候風土、お水、お米で醸したお酒、えー、たくさんの方に飲まれることを願っております。中島さん今回は参加にわたってたっぷりお話ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 、えー、さて今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただいた山越正人さんの提供でお送りしました、えー、さてぜひ皆様からの番組宛のご感想もお待ちしています番組の LINE 公式アカウント説明欄のところに URL ございますのでぜひそちらからお寄せください、えー、さあそれでは皆様、今宵も幸せな晩酌を、そして中島さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。